0: 2023년 7월 19일 수요일입니다 안녕하십니까 조진우입니다 정부가 전국 13개 지자체를 특별재난지역으로 선포했습니다 특별히 경북의 피해 컸는데요 경북 예천에서는 실종된 주민을 찾던 해병대원 한 명이 급류에 휩쓸려 실종됐습니다 경북 피해 구조 상황 어떤지 자세히 알아보겠습니다 홍준표 대구시장 징계 절차 시작되자 수혜골프에 대해서 사과했습니다. 국민 정서 충분히 고려하지 못했다면서도 주말 일정이고 매뉴얼에 위배되는 일은 없었다고 거듭 강조했는데요. 이게 사과냐, 진정성 있냐, 논란 여전합니다. 김성태 국민의힘 의장과 이야기해 보겠습니다. 미군 1등병이 판문점 공동경비구역을 견학갔다가 군사분계선을 넘어서 월북했습니다 어, 이번 이 월북 사건이 첫 번째 있는 사건이 아니라면서요 북미관계 새 변수가 될 수도 있다는 전망 나오는데요 지금은 글로벌 시대에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자애 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 하루는 폭염 다음 날은 폭우 그 다음은 또 폭염 참 하늘을 보면 걱정이 됩니다. 하, 하루하루 이렇게 어떻게 되는지 어, 별 비피해 없어야 되는지 걱정됩니다. 그런데요 제 외국인 친구는요 한국에서 장마철이 제일 좋대요. 왜? 그랬게 물어봤더니 아, 비오고 나면 하늘이 너무 예쁘다. 파란 하늘, 맑은 공기 만날 수 있어서 장마철이 좋다 얘기하더라고요. 아, 장마 철 포구 다음에 이렇게 하늘은 좀 보고 계십니까 여러분이 바라보는 하늘은 어떤 모습인지 사진 그리고 글 보다 보겠습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 음, 힘들고 어렵더라도 그래도 하늘도 보고 한숨 돌리면서 힘내시라고 하는 거예요 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 경북 예천에서 실종자를 수색하던 해병대원이 실종됐습니다
2: 네, 집중호우 산사태 실종자를 수색하던 해병대 1사단 포병대대 소속의 모 일병이 급류에 휩쓸려 실종됐습니다. 어, 모 일병은 어제부터 수색 현장에 투입됐고 동료 대원들과 오늘 오전부터 대여를 맞춰서 이 내성천에서 실종자 수색을 하던 중어 강물에 휩쓸렸습니다.
0: 아니 아무리 해병 대원이지만 급류인데 급류인데 어떻게 구명조끼도 없이 이렇게 수색에 나섰을까요? 더큰 피해는 막아야 되는데 실종자 수색은 어떻게 되어가고 있습니까? 네,
2: 오늘 오전 11시쯤 경북 예천군 개포면에서 이 아내와 함께 차량을 이용해 대피하다 실종된 70대 남성이 숨진 채 발견됐습니다 앞서 아내인 60대 여성은 어제 역시 숨진 채 발견된 바 있습니다 경북에
0: 피해가 큰데요 경북 적십자사 연결해서 피해 상황 복구는 어떻게 되고 있는지 자세히 여쭤보겠습니다 윤석열 대통령 특별재난지역 선포했습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 경북 예천 봉화 영주 문경 충남 공주 논산 청양 부여 충북 청주 괴산 전북 익산 김제죽산 세종시를 대상으로 특별 재난지역을 선포했습니다 아,
0: 재난지역으로 선포되면 어떤 지원을 받게 되나요 네, 이 복구비 중 지방비
2: 부담액의 일부를 국비로 지원받을 수가 있습니다 아울러 피해 주민들에 대해서는 재난지원금 지원과 국세 지방세 납부 예외 공공요금 감면 등 간접적인 혜택이 지원됩니다
0: 아, 국민의힘 홍준표 대구시장 징계 절차에 착수했습니다
2: 네, 국민의힘 중앙윤리위원회가 전국적인 집중호우가 내리던 지난 15일 골프장을 방문해 논란을 빚은 홍준표 대구시장에 대한 징계 절차에 착수했습니다 앞서 국민의힘의 전신인 한나라당에서는 지난 2006년 수해 지역에서 골프를 친 홍문종 의원을 제명을 했던 바 있습니다 아, 또한 국민의힘은 지난해 수해 현장에서 실언을 한 김성원 의원에 대해서는 당원권 6개월의 정지 처분을 내린 바 있습니다
0: 홍준표 시장 공식 사과했습니다.
2: 홍준표 시장은 오늘 대구시청에서 긴급 기자회견을 열고 전국적으로 수혜가 우려되는 상황에서 부적절했다는 지적을 겸허하게 받아들인다면서 라 원칙과 사실관계를 바탕으로 상황을 설명하는 과정에서도 국민 정서를 충분히 고려하지 못해 송구스럽다라고 말했습니다. 앞서 홍준표 시장은 이 주말 일정은 사생활이라며 쓸데없이 트집 하나 잡았다고 벌떼처럼 덤빈다라고 반박한 바 있습니다.
0: 자 홍준표는 당원권이 정지될까요? 그래서 대권과도에 빨간불이 들어올까요? 잠시 후 2부에서 자세히 살펴봅니다. 이화영 전 경기도 평화부지사 재판에서 이재명 대표와 관련된 증언을 번복했다는 뉴스가 나왔습니다.
2: 네, 쌍방울 불법 대북 송금 사건으로 기소된 이화영 전 경기도평화부지사가 최근 검찰 수사 과정에서 쌍방울이 이재명 당시 경기도지사의 방북비용을 대납하기로 한 것을 이재명 지사에게 보고했다라는 취지의 진술을 했다고 조선일보가 보도했습니다. 이 사건은 지난 2019년 이 김성태 전 쌍방울 회장이 총 800만 달러를 북한에 불법 송금했다는 혐의와 관련된 건인데요. 이중 하반기에 송금 된 300만 달러는 이재명 지사의 방북비용을 대납한 것 시다라고 검찰은 주장한 바 있습니다 예? 어, 이화영 전 부지사는 그동안 이 자금 송금에 이재명 대표와의 관련성을 부인해왔으나 어, 최근 검찰에 사전 보고했다는 진술을 했다라는 건데요 이 조선일보는 법조계를 인용해서 이재명 대표에게 제3자 뇌물 혐의를 검찰이 적용할 것이다 라는 관측이 나온다고 보도했습니다
0: 이재명 대표는 뭐라고 합니까?
2: 네, 이재명 대표는 검찰이 수사를 해야 하는데 자꾸 정치를 하고 있는 것 같다라고 주장했습니다 또한 민주당 인권위원장인 주철현 의원 등은 국회에서 기자회견을 열고 이화영 전 부지사의 배우자로부터 이 검찰이 허위 진술을 회유 협박하고 있다는 내용의 친필 탄원서를 접수했다고 밝히며 검찰이 10개월간 독방에 수감하고 매일 검찰에 소환하며 협박과 회유를 병행했다고 주장하기도 했습니다
0: 검찰이 김수현 전 청와대 비서관 수석이죠
2: 기소했네요 네, 문재인 정부 당시 월성 1호기를 폐쇄한 것을 두고 검찰이 김수현 전 청와대 사회수석비서관을 불구속 기소했습니다. 직권남용 권리행사방해, 업무방해 혐의인데요. 네, 검찰은 김수현 전 수석이 지난 2018년 이 문재인 정부 청와대 에너지전환 TF팀장을 맡아서 월성 원전 1호기를 폐쇄하기 위해 한국수력원자력을 압박했다고 라 보고 있습니다.
0: 탈원전, 탈원전이라고도 할수 없는데 원전을 줄이고 어, 다른 에너지원으로 가겠다. 이렇게 정책을 바꿨죠. 정책 판단을 사법으로 처리하겠다. 이 부분은 어떻게 법은 해석할지. 하, 지금 2018년인데요. 2018년 일을 지금 기소하다니. 네, 어떻게 볼지 좀 지켜보겠습니다. 최저임금 결정됐습니다.
2: 네. 최저임금위원회는 오늘 15차 전은행의 결과 내년도 최저임금을 시급 9,860원, 월급 206만 740원으로 결정했다고 밝혔습니다.
0: 얼마나 오른
2: 거예요? 어, 2% 정도 올랐는데요. 네. 어, 내년 최저임금 영향을 받는 노동자는 65만 명에서 334만 7천 명으로 추정됩니다.
0: 물가는 뛰는데 겨우 230, 40원 올랐어요. 이렇게 얘기하는 분이 있고요. 아, 만원안 돼서 다행이다. 이렇게 얘기하는 거. 돼 있는데 노사 모두 반발하고 있습니다. 잠시 후에 청년들과 자세히 얘기해 볼게요. 제가 주한 미군 미군 이병이 이렇게 JSLA를 통과해서 군사 분계선을 넘었다 이렇게 얘기해야 되는데 일, 미군 일병이라고 했습니까? 아네 그렇게 들었던 것 같습니다. 아 그렇습니까? 죄송합니다. 미군 이병이 군사 분계선을 넘어서 월북했습니다.
2: 네 공동경비구역을 견학하던 미국 군인 한 명이 무단으로 군사분계선을 넘어 월북하는 돌발 사태가 발생했습니다. 네. 이 월북한 미국인이 북한으로 귀순할 의지가 있는지를 포함해서 현재 어떤 상황인지는 자세히 알려지지 않았고 월북
0: 군인은 네. 좀 여기서 문제가 있었던 것 같아요. 그런데 아, 아무튼 월북했어요 그래서 이 돌발 상황 어떻게 풀지 어쩔 수 없이 북미 대화가 생기는 거 아니야 열릴 수밖에 없어 이런 얘기도 있는데요 잠시 후에 지금은 글로벌 시대에서 자세하게 이 문제 분석해 보겠습니다 이 돌발 변수를 남북 대화 북미 대화로 어떻게 이어갈지도 좀 생각해 보겠습니다 최근에요 코로나가 심상치 않습니다.
2: 네, 코로나19 신규 확진자 수가 일주일 전보다 20%가량 늘었습니다. 중앙방역대책본부는 7월 2주 코로나19 신규 확진자 수가 18만여 명으로 일주일 전보다 22.2% 증가했다고 밝혔습니다. 하루 평균 확진자 수는 약한달 전에 비해서 어 거의 뭐두배 가까이 지금 늘고 있는 상황인데요. 확진자 한 명이 몇 명에게 감염시키는지 의미하는 지표인 감염재생산지수도 1.16으로 3주 연속 1을 넘긴 상황입습니다
0: 숨은 감염자 많을 것 같은데요. 사실 요즘 감기도 심하고 숨은 확진자들 많습니다 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다 3만 명이라고 옛날에 300명 넘었다고 얼마나 무서웠어요 얼마나 아우참 걱정했습니까 그런데 3만 명됩니다 코로나가 사라진 건 아닙니다 우리가 함께 같이 살고 있을 뿐입니다 주스 정상근 기자와 함께, 하겠, 함께 했습니다 네 고맙습니다 4976님께서 실종된 해병대원의 무사기한을 바랍니다 네, 무사기한을 빌겠습니다 피해가 있는데 그 피해 더 늘리진 않아야죠. 이거는 완전 인재죠. 급류가 이렇게 휘몰아치는데 그냥 군인들. 왜 거기에 군인들이 이렇게 동원되는지 저는 이해가 잘안 되는데. 군인들 손잡고 막 급류에 막 들어가더라고요. 손잡고 일렬로. 이게 극기훈련인가 이런 생각도 하는데 조금 머리를 좀 써주세요. 조금 안전을 좀 대비해 주세요. 아무리 대민지원 중요하다고 하지만 더큰 희생 안 됩니다 부탁드릴게요 지금 계신 곳 어떠세요 하늘은 어떤가요 그래 가끔 하늘은 봐야죠 얘기합니다 한상일님 하늘을 쳐다보는 여유를 잊은 지 오래된 것 같아요. 덕분에 오늘 하늘 한번 바라봅니다. 어제 퇴근길에 하늘 보는데 하늘이 너무 아름다워서 가슴이 찡하더라고요. 이구오이님, 하늘을 쳐다보니까요. 벌써 잠자리가 날아다니네. 이렇게 정신없이 덥다가 가을이 오겠죠. 매미 잠자리 벌써 나오기 시작했어요. 한여름 왔다는 거죠. 오일사오님. 오늘 하늘은요. 예술입니다. 최고의 예술가는 구름. 구름 한 스푼 떠서 커피에 올리면 카푸치노가 되려나요. 그러니까요. 어떻게 하늘은 이렇게 구름도 잘 그리지 어떻게 제주도는 이렇게 예쁘지 이런 뭐 공기가 맑은 데는 더 하늘이 예쁘고 구름이 예쁘잖아요. 그 얘기는 잠시 후에 저희가 엑소쌤한테또 물어볼게요. 8741님. 대구 앞산 하늘입니다. 비온 뒤에 가을 하늘이 야속합니다. 마음이 아리도록 아픕니다. 아 대구에도 대구 옆에 경북에도 피해가 컸는데 네. 아 빨리 피해 복구 나와서 나 서서 빨리 일상으로 돌아오셔야 될 텐데요. 5286님 전국에서 비가 가장 많이 왔다는 청양 정산면에 살고 있습니다 폭우로 단수됐어요 이제 많이 좋아졌습니다 아, 옆집 개가 비 때문에 며칠 밖에 못 나와서 제가 오랜만에 데리고 산책하면서 주진우 라이브 듣고 있는데요 어제는 별이 정말 많이 떴더라고요 안타깝게 떠나신 분들이 별이 된 걸까요 삼가 고인의 명복을 빕니다 고인의 명복을 빌겠습니다 주진우 라이브 후, 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모대의 궁금증. 후, 인터뷰. 아, 이번 폭우, 경북의 피해가 컸어요. 이재민이 1000명 넘었고요. 사망 23명. 실종 4명. 아, 집에 돌아가지 못해 임시대피소에서 숙식 해결하고 있는 분들 아 건강 어떤지 2차 피해 없을지 걱정됩니다 피해 구호는 어떤지도 좀 물어보겠습니다 아, 김지왕 대한적십자사 경북지사 회장 전화로 연결됐습니다 회장님 네 안녕하십니까 네 경북에 비도 많이 오고 산사태도 있었고 피해가 많아요 지금도 비옵니까
3: 예. 네. 오늘 새벽까지만 해도 비가 참 많이 왔는데 한 네. 보름 비가 오다 말다고 지난 주말부터는 정말 많이 왔습니다. 아, 그러니까요. 오늘은 예 비가 그쳤는데 아마 장마전선이 남쪽으로 빠져내려가서 이번 주말부터 또 비가 온다는데 네. 예, 사실 걱정이 많습니다. 아,
0: 걱정이네요. 경북에 네. 피해가 커요. 예천을 네. 비롯해서요. 얼마나 네. 큽니까?
3: 어 재산 피해도 물론이지만 은 불행하게도. 인명피해가 방금 말씀하신 대로 23명이 돌아가시고 실종이 4명입니다. 한 마을 예천 한 마을만 해도 13명이 사망하시고 4명이 실종이니까 아마 그분들도 돌아가신 걸로 그렇게 지금 생각을 하고 있고 영주의 4명 봉화의 4명 문경의 2명 이렇게 해서 많은 인명피해가 있어서 그게 마음이 참 아프고 그 외에도 어 물난리가 나서 도로나 하천 이런 것이 떠내려가고 주택도 한한 한 650여 채 침수가 되고 사유시설 뭐 가축도 한 10만두 농경지 피해도 한 3000헥타르가 침수되었다고 합니다.
0: 네. 어, 정부에서 특별 재난지역 선포했는데요. 아무튼 네. 많은 피해 때문에 구호 지금 필요할 텐데, 어떤 구호 활동하고 계십니까? 어떤 구호가 필요합니까? 네,
3: 지금 이제 우선 그 이재민들이 발생해서, 어, 기가할 때가, 어, 필요하니까. 예. 일단 학교나 체육관, 그 다음에 마을회관 같은데, 이제 일단 이재민들을 대피시켜 놓고, 그게, 뭐, 텐트하고, 뭐, 같다고 보시면 됩니다. 쉘터를 들여서, 예. 어, 한 가구당 하나씩 한네명 정도 이제 들어가는데, 그렇게 하고, 우선 아무것도 없이 대피를 하니까, 예. 그런 그 구호 세트, 그 속에, 일단 간단한 뭐, 담요, 그 다음에 세면도구 이런 게 있고, 어 비상식량 세트 같은 것을 우선 드리고, 그리고 또 이제 구호 활동하는 분들하고, 예. 이분들이 식사가 이제 지속적으로 돼야 되니까, 즉십자의 밥차가 있습니다. 그래서, 한 대에서 뭐, 최대한 많이 하면 한 500인분 할수 있는데, 한 대나 두대 하면은, 한 500인에서 1000인분 할수 있으니까 하고, 마을마다 이제 봉사원들이, 60자 봉사원들이 있으니까, 네. 이분들이 평소에 훈련이 잘돼 있는 분들입니다, 사실. 그래서, 어, 예, 예. 일사불란하게 나오셔서, 밥도 하고, 반찬도 만들고 해서, 이게, 재난 피해 지역에 있는 분들한테, 공급도 하고 지금 우선은 그렇게 하고 있습니다. 그리고 이제 그게 군부대에서 이제 그게 구호활동하러 오는 분들이 젊은 분들이 땀을 많이 흘리고 애를 많이 쓰고 있거든요. 이분들한테도 이제 밥을 해서 드리고 또 이제 땀을 많이 흘리니까 이게 그 샤워차를 가지고 가서 이분들이 중앙에 샤워하시고 좀쉴수 있는 휴게 공간도 지원하고 이렇게 하고 있습니다.
0: 회장님. 정부, 네네. 지자체, 시민들, 어떤 도움이 더 필요합니까?
3: 예, 네, 우선에는 이제 이분들이 물자가 필요하니까, 네. 아, 그리고 이제 물자 공급을 해야 될것 같고, 어, 그 다음에 또 이제 장기적으로는, 어, 집이 파손되고, 뭐, 마을이 파괴됐으니까 이걸 새로 이제 어떻게, 어, 복구하는데, 도움을 드려야 될것 같아요 그래서 우선에 마을이 가보면 뭐 양쪽에 이렇게 토사들이 내려와서 엉망이 돼 있으니까 군부대에서 오고 네. 또 소방대에서 와서 이게 지금 아주 특수 차량들이 필요하니까 예. 차량들이 와서 정말 막 사나나가 무너져서 온 마을을 덮쳤다고 생각하니까 저도 가보니까 도저히 상상해야 되는 이런 큰집채만한 돌들이 굴러와서 마을을 덮쳤더라고요 그래서. 예. 예, 해경대에서 특수 장비를 갖고 와서 일단 이것을 다 치우고 나면은 이제 일반 그 봉사관들이 들어가서 집도 씻고 가재도구도 정리하고, 또 파손된 집은 또 마을에서 또, 예, 정부에서 또, 어, 개개인들이 같이 힘을 합쳐서 복구해 나가고, 이렇게 해야 될것 같아요. 네. 그래서 그 과정에서 이제 우선에는 물자들이 필요하니까, 네. 어, 그런 물자를 좀 지원해 줄수 있는 분들은 시민들께서 보내주시면 좋고, 예. 또 하나는 앞으로 이제 차차 일손이 많이 필요하게 됩니다. 그래서, 예. 어, 자원봉사를 하시고 싶은 분은 지역 적십자회나 혹은 봉사단체 네. 이야기를 해서, 어, 또 어떻게 언제 가면 될지는 저희 적십자에서 또 이렇게 표도 짜고 하고 있으니까 예. 그렇게 연락 주시면 저들이 이렇게 도와달라 말씀드리도록 하겠습니다 자
0: 도움의 손길 주고 싶어 하는 분들은 적십자사에 연락하면 어, 효과적으로 도울 수 있다 이 얘기죠?
3: 네네 네 그렇습니다
0: 지금 피해 상황도 크고요 복구에 힘쓰고 있는데 네. 복구 힘쓰고 있는데 정치인들이 딴소리하고 그래가지고 막 속상하고 그러시죠
3: (웃음) 항상 그렇지 않습니다 그런데 도와주시기도 많이 도와주시고 또 지원도 많이 해주시고 그렇긴 합니다
0: 대구시장은 수회 중에 골프치고 또 딴소리하고 오늘 사과하긴 했습니다만 좀 속상했어요 옆에서 (웃음) 속상하시죠
3: (웃음) 속상하기도 하고 또 일반 공무원 입장에서는 또뭐 어떤 면에서는 어, 시장님이나 공무원 입장에서는 또 그런 이야기를 할수 있지 않겠나 이런 또 이해도 되고 그렇긴 합니다. 아 그래요.
0: 또 마음도 넓으시네요. (웃음) 자 이번 집중 호우로 피해 본 이재민을 돕기 위해서는요. 어, 지금 어, 적십자사에 이렇게 연락해서 자원봉사하고 싶어요. 이렇게 얘기하면 되고요. 행안부하고 전북재 전국 제구호협회가 다음 달까지 성금 모금합니다 네 맞습니다 샵 0095번으로 문자 보내면 2000원 이렇게 얘기 후원할 수 있고요 060-700-0110으로 전화하면 만원 후원할 수 있습니다 희망브릿지 홈페이지 기부도 할수 있습니다 자, 아무튼 네, 그 마지막으로 네. 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 그 예. 피해를 입으신 국민들 그리고 성원하는 국민들에게 한마디 해주십시오
3: 어, 저는 우리 대한민국이 정말 대단한 나라라고 생각해요. 예? 어, 정말 전후에 그렇게 못 살던 나라에서 지금 국민소득이 선진국이 됐는데 옛날에 일본 갈 때는 참 차이가 많다고 생각했는데 가보니까 별 차이가 없더라고요. 그래서 예? 제가 한번 찾아보니까 국민소득이 일본이 3천, 3천삼백불 우리가 3천이백불이더라고요 그런데 이제 이런 과정에서 이게 남북은 갈라져 있지 정치는 또 이래 양극 또 사람들도 양극화돼 있고 정치는 또 너무 갈라지고 이래서 이게 우리가 부자되는 과정에서 너무 공동체 의식이 사라졌다 이런 네. 걱정을 했는데 이렇게 재난 당하면서 또 적십자 제가 회장 맡으면서 보니까 예. 곳곳에서 봉사 활동을 하는 분들이 너무 너무 참 많아요. 아, 우리 국민들이 어떤 국민입니까?
0: 예. 어려움 당하면 바로 도우러 갑니다. 돕고요. 네.
3: <웃음> 월요일 날한송 비가 왔는데. 예전에 봉사본 한 분은 보니까 자기 집도 재난을 당했는데 네? 우리 집은 문에 물만 담았으니까 예? 앞으로 뭐 신랑하고 애하고 씻으면 된다 하고 나와서 하고 예? 그리고 회장님도 보니까 20년을 봉사활동을 했더라고요. 쪼길 배웠는데 어, 그게 뭐몇 시간 하고 들어가는 것도 아니고 그래서 집에 돌아오면 집사람한테 내가 야 진짜 내가 도저히 저 사람들 이해가 안 된다 이러니까 우리 집사람이 한 말이 저 사람들 때문에 나라가 돌아가는 것 같아요. 그렇죠. 예, 그분들 예, 때문에,
0: 네, 나라가 정말 돌아가고. 네. 예.
3: 참 좋은 분들이 많고, 그래서 저분들이 본드가 돼서, 네. 우리나라 갈라진 게 앞으로 붙여지고 선진국이 갈것 예. 같아요. 그리고, 지난번에, 티르, 어기에, 그, 지진 났을 때, 또, 우크라이나 승금처들 적십자에서, 뭐, 대한 적십자에서 했습니다만은, 할 때, 순식간에 목표에 달성했거든요. 그래서 우리 국민들 속에 세계시민의식이나 공동제의식이 살아있다 이렇게 생각해서 예. 어 우리 다 같이 이 적십자나 이런 봉사단체도 가입하고 또뭐 작은 돈이지만 사회를 위해서 네. 이렇게 성금도 내시고 해주면 좋겠다 싶고. 알겠습니다. 그것도 힘을 내서 이번 네. 이 수혜를 잘 복구하도록. 어, 배전의 노력을 다하도록 그렇게
0: 하겠습니다 더 힘써주십시오 2246님께서 이분 누구신가요 목소리가 너무 부드럽고 다정스럽고 좋은 일 많이 하실 것 같아요 그렇죠 김재왕 적 대한적십자사 경북지사 회장이었습니다 감사합니다
3: 네 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨 이건 시혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다 주진우 라이브가 지정한 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다 먼저 김용태
4: 네 국민의힘 김용태입니다 류호정
1: 정의당 류호정입니다 용혜인 네 안녕하세요 기본소득당 용혜인입니다
0: 수의 피해는 없죠 괜찮으십니까? 네. 저희는 다행히 도무 없어요.
1: 일단 뭐 저희는 없는데 오늘 그 수색하던 해병대.
0: 이게 속상해요. 너무
1: 속상한 소식입니다.
0: 해병대원이라고 하지만 급류잖아요. 그런데. TV 화면 보세요. 장병들이 손을 잡아요. 그냥 일렬로 그리고 계속 걸어가 앞뒤로. 이게 뭐 하는 건지.
1: 로프도 없고 구명조끼도 없고.
0: 삽을 들고 어디 산을 그냥 다 파고 있는데 이렇게 무책임하게 무계획적으로 이렇게 군인은... 미, 대민 뭐 봉사라고 하지만 이렇게 해야 되는지 더큰 피해가 어, 발생하면 안 되는데 참 그런데요 굉장히 안타까운 게 작년에도 이런 뉴스 전했잖아요 작년에 반지하에서 사고 있었잖아요 네, 네. 그 전에 어 부산에서 지하차도에서 큰 사고 있었지않습니까 그런데 포항, 포항. 포항에서도 있어요.
1: 포항에는 지하주차장이죠. 네.
0: 그런데 뭐 달라진 게 없어요. 다진게 없어요. 그러니까 굉장히
4: 안타까운 사건이죠. 그때 작년에 이러한 일이 있었고 서울시에서도 분명히 많은 침수가 있었고 많은 분들이 돌아가셨고 대통령께서도 아 이런 것을 이제 AI 홍보 홍수 시스템을 뭐 만들어 가지고 앞으로는 다시 이런 일이 재발하지 않도록 많은 노력을 각 어, 경주하시겠다라고 말씀하셨는데 그리고 또 사실 우크라이나 가기 전에도 정부에서 이제 만반의 준비를 다 했다라는 식의 이제 언론 브리핑이 있었는데 그럼에도 불구하고 비슷한 식의 또 재난이 일어나서 그래 이걸 어떻게 평가해야 될까 되게 안 쉬운 안타까운 마음이 있고요 그러 그러니까 저는 전반적으로 이번에 정말 정부의 공무원분들께서 이번 사건 사건을 좀 보고 원인을 제대로 규명해야 된다 네. 내년에는 정말 이런 사건이 일어나면 안 되잖아요
0: 네.
5: 사실 이제 예견된 일이었기 때문에 네. 그뭐 준비를 철저히 해야 한다 뭐 이런 이야기들도 했잖아요 기후
0: 위기 이상 기후로 비가 쏟아지면요 한번 올 때마다 퍼붓습니다
5: 그렇죠 국민들께서도 이제 작년에 경험도 있고 하니 또더 마음의 준비 뭐또 실제 물리적인 준비들도 많이 하셨을 거고 자체적으로 도네 그래서 근데 또 사고가 일어났고 일어나면 야당은 뭐 예견된 참사라고 하고 여당은 정부는 불의의 사고라고 하고 그런 와중에 이제 사실 뭐 이게 뭐늘 올지도 틀리지도 않은 그런 말들인데 어, 수해 때문에 힘든 와중에 대통령실이나 또 대구시장 같은 경우에는 말로써 그 힘듦을 더 얹고 있고 또저 기다렸다는 듯이 공방이 시작되고 이런 것들이 또 국민들을 더욱 힘들게 하는 거 아닌가 하는 생각이 좀 듭니다.
1: 네. 그, 일, 뭐, 일단은 저는 재난을 대하는 대통령의 태도를 좀 지적을 하고 싶어요. 비가 와도 내 책임인 것 같다라고 생각하는 대통령과 지금 서울 뛰어가도 상황 바뀌지 않는다라고 생각하는 대통령은 내릴 수 있는 지시 자체가 다를 수밖에 없습니다. 이게 무슨 말이냐면 재난을 극복하고 대응하려고 하는 의지 그리고 이를 위한 국정운영의 태도 이것들이 다르고요. 정부 이를 대하는 정부 관료들 조직 자체의 기능성 자체가 다를 수밖에 없습니다. 중대본 회의를 해외에서 뭐 비행기에서 했다고 하시고 수차례 보고를 받았다고 하시고 대통령 계신 곳이 사광실이라고 해놓고 막상 이 산사태 현장 에 가서 산이 무너져서 민가를 좀 덮친 모양이라고 생각했다. 이런 상황 파악조차 제대로 안돼 있는 모습을 보이고 계신 겁니다. 그래서 도대체 저는 언제부터 정부가 책임을 지는 존재가 아니라 아래에 책임을 묻는 존재가 되었는지 좀어 아나 무인이다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 약간
4: 그 대통령께서 서울로 뛰어간다고 해도 상황을 크게 밝을 수 없다라는 고위관계자가 누군지는 모르겠는데 분명히 상식적인 발언은 아니죠 그니까 대통령실에서 왜 이렇게 발언했는지 그러니까 이해를 하려고 하더라도 이해가 잘안 가는 게 사실이고 그니까 며칠 전에 그 대통령께서 현장 보시면서 이런 표현 하셨잖아요 몇백 톤의 바위가 산에서 굴러 내려올 정도로 처음 본다 그니까 그러니까 이 말을 반추해 보면 사실 해외에 있다 보니까 뭐 국내 상황을 잘 모르셨던 건가. 그러니까 그렇게 물론 보이죠. 물론 보고를 받으셨을 텐데 우리가 이제 국내에서 TV로 그렇죠. 접하는 것하고는 조금 다른 식의 어떤 참모들도 그런 인식을 있었던 것 아닌가. 그러다 보니까 이런 표현을 했던 거 아닌가에 대한 네. 생각이 있는
0: 대통령 공직자인데. 어. 보니까, 어휴, 굉장하네. 이게 방관자처럼 얘기한다. 이런 얘기도 있었어요.
5: 그죠. 말씀하신 대로 또 해외에 있다 와서 잘 상황을 모르실 것 같으면 주변 참모진들이 적절한 조언을 또 했어야 되는데 그게 안된것 같아요. 보면은 대통령실 고위 관계자부터 부적절한 말을 해서 구설수에 올랐잖아요. 거의 뭐, 야당이 무슨 얘기를 하면 지면 안 된다라는 생각에 먼저 바로 잡혀서 국민들께서도 지금 이 발언들을 지켜보고 계시다는 걸 모르는 것 같습니다
0: 아니요 다 알죠 다 쌓여 있죠 그런데 김용태 최고 이권 카르텔 돈 회수해가지고 이거 수혜복구로 쓰겠다 이 얘기는 어떻게 보셨어요 그럼 뭐
4: 여러 가지 의미가 있을 것 같은데 첫 번째로는 제가 생각했을 때 어, 지지층을 위한 메시지라고 생각해요 그러니까 대통령으로서 당연히 이 사태에 대해서 좀 메시지를 내놓으셨으면 좋았을 텐데 아무래도 이제 여당 내에서도 당원분들께서도 생각하기에 아 프라이나를 방문하는 것이 과연 적절했는가에 대한 그런 생각들이 있을 수 있잖아요. 이게 네. 지금 국내 재난 상황이 있고 복귀하시는 게더 맞지 않았을까에 대한 생각 갖고 계신 당원분들도 계셨고 그러다 보니까 대통령께서 이제 지지층을 결집시키기 위한 메시지를 내놓으시려고 했던 것 아닌가에 대한 생각이 있고 두 번째는 야당에서 제안하는 그런 추경 관련된 논의. 간 그러니까 이미 보조금 관련해 가지고 어 필요 없는 보조금을 삭감해서 충분히 이제 재난 상황에 대한 어떤 기금으로써 활용할 수 있게끔 하도록 할수 있다라는 그러한 말씀을 하기 위해서 그러니까 추경에 대한 논의를 좀 끊기 위한 그런 말씀 아니셨나 생각하는데 아무래도 저는 좀 대통령께서 아까 초반에 말씀드렸던 것처럼 아 국민 전체에 대한 공감을 좀더 그러니까 대통령께서 하신 말씀 무슨 말씀인지 알겠는데 국민 전체가 좀 공감할 수 있는 말씀 하셨더라면 어땠을까에 대한 아쉬움이 좀 있습니다.
1: 저는 대통령이 이제 무리하다 싶을 정도로 통제를 해라 이런 지시를 하셨다고 하던데 네. 저는 무리하다 싶을 정도로 귀국 하셨었어야 됐다고 봅니다. 그리고 지금 김용태 최고가 이제 두 가지 이유로 아마 보조금 얘기를 하지 않으셨겠냐 얘기를 했는데 하나가 귀, 그 귀국에 대한 여론을 하나가 추경을 끊기 위해서라고 말씀하셨는데 그러니까 대통령실에서 이 와중에도 사람이 50명이 넘게 실종되고 사망한 이 와중에도 어떻게든 야당이랑 싸울 생각만 하고 있었던 거예요. 그러니까 이런 보조금 금과 연결시키는 무리 수가 나올 수밖에 없는 거거든요. 그런데 네. 대통령이 문, 대통령실에서 문제가 있다고 이야기한 그 시민사회 정치 보조금이 이렇게 다 합치면 314억 정도 됩니다. 그런데 작년에 2020년에 중대본에서 7월 28일부터 8월 11일까지 집중호우 복구비에 얼마 들었냐, 들었다고 냐들었 밝혔냐면 3조 4천억 정도 들었다고 밝혔어요. 그러니까 실제로 갖다 붙일 수도 없는 돈을 가지고 지금 대통령실에서 이 수혜 상황에 정쟁을 하고 계시다라는 비판을 들을 수밖에 없습니다.
0: 네, 검찰 특활비는 어떻게 하고요 그것도 좀 수혜 복구에 내놓으시죠 그 이런 얘기 나옵니다. 이권
4: 카르텔이 정의가 좀 모호하다 보니까 네. 서로 지금 주장하는 통계가 좀 다른 것 같아가지고 그러니까 어제 공무 총실그 부패예방 추진단에서 발표한 자료에 따르면. 네. 그러 그러니까 거기서 이제 전 정권의 그 태양광 보조금 사업과 관련해가지고 600여 원 정도 제가 정확한 액수는 기억 안 나는데 아 회수 조치를 하겠다라고 발표를 했거든요. 그러니까 이권 카르텔이 대통령실 어디까지 이제 정의를 하는지 잘 모르겠습니다만 좀 정의를 하면은 아마 큰 금액이 네, 그러니까 해당되지 않을까. 그이 싶습니다.
1: 말씀만 좀 드리고 싶은데 그러니까 대통령실에서 그러면 정확히 계산도 되지 않은 금액을 가지고 지금 수혜 복구에 쓰겠다라고 이야기한 건 본인들 스스로가 근거가 없는 정쟁을 하고 있는 거라는 걸 사실 시인하는 거죠.
5: 아니 그냥 담백하게 수혜 복구를 위해서 최선을 다하겠다 하고 국회랑 영차영차 일을 해서 추경을 하고 그랬으면 됐거든요 그런데 사실 지금 영부인 쇼핑 관련해서는 경쟁 소재가 될 가능성이 크기 때문에 특별히 언급하지 않겠다 했는데 전이 얘기 듣고도 의구 평소에 좀 잘하지 이런 생각을 했어요 네. 그런데 지금 이 건으로는 굳이 굳이 그런 보조금이니뭐니를 덧붙여가지고 이렇게 추가적인 말을 만들고 있으니 참 답답할 따름입니다
0: 윤재호 국민의힘 원내대표 대통령 말씀의 취지는 국민 혈세로 정치적 보조금 끼리끼리 남아놓는 보조금 부적절하게 사용되는 국민 혈세를 재난으로 고통받는 국민의 눈물을 닦아드리는데 써야 한다는 취지다 이렇게 또 부연 설명했습니다 예예. 3708님께서 구명조끼 안전장비 하나 없이 맨몸으로 아이들을 강으로 물이 찬 지하차도로 밀어넣는 건가요 지하 큰아들도 지원 중인데요 연락도 잘안 되고 너무 걱정입니다 아, 더큰 피해는 없어야 될 텐데 생각 참 걱정입니다. 수해 때문에 지금 어, 수해 때문에 음, 많은 사람들의 관심이 걱정이 거, 그 경북과 그 주변에 가 있는데요. 어, 여의도에서도 일이 많았습니다. 많아요. 일단 어, 내년도 최저임금이 음, 확정됐습니다. 어떻게 보셨습니까?
5: 지금 뭐 물가 인상률에 못 미친 건 굉장히 아쉽죠 지금 영세 자영업자분들이 많기는 한데 또 최저임금이라는 것이 뭐~ 어디 뭐~ 정규직이고 안정적인 직장 다니시는 분들보다는 저임금 노동자들에게 광범위한 영향을 미치기 때문에 적절하게 인상되지 않으면 또 실질임금 삭감으로 이어지잖아요 네. 근데 지금 그리고 지금 또초 단시간 노동자도 급증을 하고 있거든요. 180만 명 정도. 그래서 최저 임금이 좀 지속적으로 상승할 수 있는 동력 자체는 존재를 해야 하는데 협상 방식이 조금 아쉽기는 했어요. 그 동결대 26% 인상으로 처음에 맞붙었는데 노 노사가요? 네. 어차피 지금 서로 수용 못할 금액을 불러 놓고 감정 싸움을 하는 방식으로 흘러가다가 어그 공익 그 위원 측의 어떤 중재안을 놓치기 또 놓치고 그렇게 하면서 사측 안으로 채택이 되는 이 과정들이 좀 많이 안타까웠거든요 협상에. 기술, 뭐 정치적 해서. 판단, 뭐 이런 것들이 좀 많이 아쉬웠어요. 그래서 이게 내년에 체임이 공익위원이 다 교체될 예정인데 지금 윤석열 정부 같은 경우에 노동계 입장에서는 계약이라고 부를 수밖에 없는 것들을 앞두고 있기 때문에 밀어붙일 수 있잖아요. 그래서 노동계도 이제 좀 자영업자 설득할 명분도 잘 만들고 현명하게 준비를 해 나가야 하지 않을까까지 생각했습니다. 네.
4: 그러니까 당연히 이제. 6월 기준으로 소비자 물가지수 전년 동월 대비와 비교했을 때 최저임금의 인상폭이 작을 수밖에 없으니까 그런 점에 있어서 굉장히 뭐 죄송스러운 말씀 갖고 있는데 다만 자영업자 입장에서도 보면 사실 너무 어려운 게 사실이에요. 그러니까 제가 좀 통계를 오면서 찾아봤더니 자영업자 전체 금융권 연체율이 8년 만에 최고치를 기록했다고 해요. 1%를 기록했다고 하고요. 2017년부터 2021년까지 자영업자 수가 굉장히 늘어왔는데 자영업자 수 연평균 그 소득은 2천만 원, 2021년 기준 2천만 원이 안 된다고 해요. 그러다 보니까 자영업자분들의 입장에서도 생각해보면 사실 최저임금 이라는 것이 급격하게 올라가는 게 사실 현실적으로 어려운 부분이 많거든요. 그래서 이것을 좀 앞으로 계속해서 이 부분에 있어서는 더 노력해야 되지 않나 생각합니다.
1: 네, 저는 박근혜 정부도 이 정도는 아니었다라는 말씀을 좀 드리고 싶은데 이 탄핵된 정부보다 퇴행을 하고 있습니다. 박근혜 정부 당시에 최저임금 평균 인상률이 7.4% 정도였는데 올해 인상률은 반에 반밖에 안 되고요. 결국에는 임금 인상이 물가 상승을 따라잡지 못하면서 실질 임금이 한 10만 원에서 15만 원 정도 깎였다라고 저는 좀 계산을 하고 있습니다. 예. 어, 저는 이건 최저임금법 위반이라고 봐요. 이번 인상은. 최저임금의 목적이 노동자의 생활 안정에 있다고 최저임금법에 규정이 되어 있는데 이 부분을 분명히 위반을 한 거고 어, 최소한 2024년 최저임금이 10% 정도는 인상이 되어야 전년도 실질임금과 비슷하게 맞출 수 있었다라고 보는데 그러지 않아서 굉장히 유감이고요. 자영업자 얘기하셨는데 저는 말씀하신 대로 자영업자들의 생계 보장과 지원을 위한 여러 가지 대안들 필요하다고 생각합니다. 그런데 국민의힘이 도대체 그 영세자영업 자들을 위해서 무엇을 하고 있나를 저는 좀 되묻고 싶어요. 야당이 자영업자 지원을 비롯해서 이 물가상승 고통에 허덕이고 있는 국민들을 위해서 추경하자고 그렇게 이야기하고 있는데 어, 들은 척도 하지 않고 있는 거 국민의힘이죠. 작년 예산에서 소상공인 영세 자영업자, 자영업자들한테 가장 도움이 되는 지역화폐 예산 전액 삭감하자고 주장한 것도 국민의힘입니다. 그래서 이 부분에 대해서... 어, 그, 영, 자영업자들을 핑계로 최저임금을 옥죄는 그런 정치는 좀 이제 그만 보았으면 좋겠습니다.
0: 소상공인, 영세상인, 식당, 카페. 어렵죠. 힘들죠. 그런데. 아, 종업원 인건비보다 임대료가 너무 부담된다, 이 얘기. 근데 왜 국민의힘에서는 임대료 이런 얘기는 하나도 안 하고 맨날 최저임금 얘기만 뭐 합니까?
4: 임대료도 부담되고요. 실제로 그업 하시는 분들 보면 최저임금도 굉장히 부담스러워 하시는 분들 많아요. 네. 주유수당이라든지 이런 것이 포함되다 보니까 여기에 대해서, 물론 이제 노동자의 권리도 향상시킬 필요가 당연히 있고요. 근데 업자 입장에서는, 업주들 입장에서는 굉장히 어려운 것도 경기가 그만큼 어렵다 보니까 사실 네. 쉽지
0: 않은 게 현실이죠. 자 국회 상황 좀, 좀 따져볼게요 국회도 일이 많죠 그런데 우리 혁신위원들이요 혁신위원장들이죠 청년혁신위원장들은 민주당 혁신위원 민주당 혁신이원 어떻게 보고 있습니까 정의당에서는 어떻게 봅니까
5: 뭐 어떤 결과가 나오기 전까지는 전 그냥 그러려니 하고 있으려고 합니다 그래안 그래도 뭐 이런저런 정치권 구설수가 많은데 이것까지 보태서야 되겠습니까
4: 네. 네. 용해인
1: 네, 민주당 혁신이보다는 민주당에게 정말로 해, 혁신해야 되는 것이 무엇인가를 저는 꾸준히 이야기하고 있다고 생각하는데요. 국민들 눈높이에 맞는 민심에 맞는 개혁 법안들을 과반 의석을 갖고 있는 제1야당으로서 책임있게 어, 추진하는 것이야말로 저는 진짜 혁신이다 이렇게 생각합니다.
4: 글쎄요. 민주당이 갖고 있는 고질적인 병이 굉장히 복잡한 정치 상황인데 정말 정치 전문가 분들 정말 이 정치판에서 굉장히 오랫동안 해안을 갖고 있는 분들도 지금 민주당의 상황을 풀수 있을까 이런데 그러니까 처, 초반에 그 혁신위원들 민주당 혁신위원들 모셨을 때 정치에 대해서 잘 모르시는 분들 모셨잖아요. 당연히 예견됐던 상황이라고 생각되고요. 그분들이 어떻게 지금 정치 상황을 풀수 있겠습니까? 그러니까 민주당의 지금 근본적인 원인은 이재명 대표 체제로 총선 치를 수 있냐 없냐에 대한 물음인 거잖아요. 혁신을 음. 넘어서 지금 민주당이 계속 계속해서 갈등을 겪고 권력 투쟁을 겪고 있는 것도 이재명 대표 체제로 총선 치를 수 있냐 없냐에 대한 질문인데 혁신이가 여기에 대한 대답을 내놓지 못하고 계속 애둘러서 빙빙 거탈기로만 하니 사실 2호 3월 내놓는 한다고 하더라도 국민의 어떤
0: 관심이나 이런 것에서 점점 멀어질 거라고 생각합니다. 국회에서는 일이 많았죠 이번 주. 에류정우원뭐 무슨 일 때문에 바빴습니까?
5: 저는 뭐 사실 지난 주에 뭐 국회 뭐 본회의나 이런 거 외에도 노동 관련 토론회를 계속 했거든요. 네. 뭐 경비인 노동자분들 처우 개선이라든지 이제 여름철이 또 오고 나니 어 물류센터 문제 같은 경우도 이제 좀 다루게 되고. 네. 어 지금 뭐 아무래도 노동 관련 이슈들이 참 많이 있었어요. 그리고 이제 마지막 해잖아요. 제가 인기가 네. 국정감사를 좀 미리 잘 꼼꼼하게 준비를 해서 어, 제가 할수 있는 만큼은 네좀 하고 나가기 위해서 좀 살펴보고 있습니다.
0: 김용태 최고는 무슨 일로 바빴습니까?
4: 저는 지난주에 뭐 계속 방송했었고요. 아무래도 지금 세, 재난 상황이다 보니까 네. 사실 뭐 제가 직접적으로 도와드릴 수 있는 게 없잖아요. 그래서 안타까운 마음으로 좀 계속해서 뉴스를 좀 봤습니다.
0: 용혜인 대표?
1: 네, 이 다음 달에 대한민국에서 7년 만에 전 세계 기본소득 지지자들, 활동가들, 연구자들, 정치인들이 다 모이는 기본소득 지구 네트워크 대회라는 게 열리거든요. 8월 23일부터 26일까지 올리는데 이 대회를 성공적으로 치르기 위해서 좀 최근에 전국을 다니고 있어요. 네. 지난 주말에 이제 목포. 무안 그리고 광주 전주까지 좀 다녀왔고요 다녀오는 과정에서 실제로 전북 충북 지역의좀 심각한 수해 피해 상황들을 좀 살펴보고 오기도 했습니다 그래서 어좀 수해 대응과 관련된 여러 가지 고민들과 뭐 지구 네트워크 대회를 어떻게 잘 치를 건지 그리고 최저임금 관련돼서 어떤 입장을 정리할 건지 이런 것들을 좀 주로 했습니다
0: 어제부터 강화된 스토킹 방지법 시행됐습니다 아~ 좀 스토킹 범죄를 막는데 좀 도움이 될 만합니까?
1: 네, 반의사 불벌죄를 폐지한 것은 저는 중요한 성과라고 생각합니다. 그래서 앞으로 조금이나마 좀 도움이 되기를 기대하고 있고요. 근데 스토킹처벌법이 스토킹 제대로 실효성을 지니기 위한 여러 방안들 역시 좀 여전히 과제로 남아있는 것 같습니다. 올해 1월까지 좀총 3만 9천 건 넘는 스토킹 신고가 이제 스토킹처벌법 시행 이후에 접수가 됐는데 그중에 이제 잠정조치가 결정된 게 처, 7,800건에 불과해요. 그중에서도 가해자를 유치장에 실질적으로 불리 할수 있는 잠정조치 4호는 219건으로 굉장히 미미하거든요. 그래서 실제로 수사기관에 좀 적극적인 대처가 필요하고 잠정조치 결정들을 적극적으로 활용해야 되는데 이이 잠정조치를 어떻게 보호조치를 어떻게 적극적으로 할수 있을 것인지 그리고 잠정조치 불이행했을 경우에 지금 처벌이 굉장히 미미하거든요. 그러니까 조치를 어기고 피해자에게 다시 접근했을 때 처벌이 굉장히 미미한데 이 처벌을 좀 강화하는 것 역시도 국회가 좀 빠르게 논의해야 되는 과제 라고 생각합니다.
4: 용해인 의원 말씀하셨던 대로 반이사 불벌제를 폐지한 것은 굉장히 큰뭐 의미가 있다라고 생각되고요. 왜냐하면 그것이 있었더라고 하면 사실 2차 어떤 피해자와 합의를 요구하면서 2차 가해를 사실 있었던 것도 사실이었으니까요. 앞으로 이런 일이 없어지는 거에 대해서는 굉장히 좋은 일이라고 생각됩니다만 그만큼 전 수사 기관의 초동 수사가 더 중요하게 된것 같아요. 반인사 불벌죄가 없어진 만큼 괜히 오해를 받아 가지고 이제 잘못된 반대의 선례로 이제 피해를 또 입는 분들도 있을 수 있으니까요. 여기에 대해서 수사 기관이 더 적극적으로 수사에 좀더 객관적인 수사를 할 필요가 있다는 말씀드리고 싶습니다.
5: 아, 지금 또 이제 온라인 스토킹에 대해서도 처벌이 가능해졌잖아요. 뭐 이런 부분에 대해서는 사회적 정의가 공론화 되리라고 생각하고요. 하, 아, 그 얘기하시면 항상 또 국민의회에서 그놈의 무고죄 얘기하셔가지고 <웃음> 이야기가 길어질 것 같은데. 뭐 어쨌든 지금 이제 대법원 양형위원회 같은 경우는 스토킹 범죄에 대한 양형 기준 또 새롭게 설정을 한다고 하니 어 이런 이제 쌓여온 피해 사례들이 만든 법이기 때문에 좀 지켜봐주시면 좋겠다 생각하고 네. 또 지금 교제 폭력이 조금 미비하잖아요 그 네. 관련해서 그런 부분도 함께 이제 보완 입법해 나가면 좋지 않을까 싶습니다.
0: 그런데 국회에서 선거제도는 개혁 한답니까 선거법은 바꾼답니까?
1: 네 선거제도 개혁 논의가 이제 의장께서 7월 안에 마무리하자라고 제안을 하셨는데 사실은. 다당제의 민주주의를 어떻게 가져갈 것인가에 대한 논의가 핵심임에도 불구하고 또다시 거대 양당이 논의를 하고 있다는 점 굉장히 유감이고요. 그리고 또한 가지는 저는 다양한, 저번 주에 이제 3당, 5당, 6당, 4당, 5당, 6당까지 들어올 수 있는 게 다당제다라고 말씀드렸는데 그것을 가능하게 하기 위한 이제 준연동형 비례제를 강화하고 봉쇄조항 기준을 낮추는 법안을 발의하려고 추진을 하고 있습니다. 그런데 정의당에서도 류호정 의원님만 발의에 동참해 주시고 여러 의원님들이 좀 부정적인 의견들을 갖고 계셔서 정말로 다당제 민주주의에 대한 의지가 국회의원들에게 있는 것인가 이런 고민들을 좀 하고 있습니다.
5: 어 항상 이제 선거 제도의 룰을 바꿔야 한다고 라 생각을 하는데 그 제도의 룰을 또 바꾸는 사람 당사자들이잖아요. 국회의원 본인들이고 특히나 교섭단체 간 간사들 합의로 많이 이루어져서
0: 위성 정당은 없애야 될거 아니에요 그렇죠 그 얘기는 해야 될거 아니에요
5: 그런 약속부터 우선 하고 시작을 해야 할것 같은데 좀 제대로 되고 있는 것 같지는 않고요 네. 이번에도 또또 또 이제 이전처럼 뭐 이렇게 이런저런 논의 끝에 별다른 일 없이 끝나지 않도록 좀 많은 관심 가져주셨으면 좋겠고 뭐 뭐랄까 계산 방식이 뭐 복잡하다 뭐다 이런 이야기들이 뭐 많이 나오겠지만 결국 선거제도의 개혁의 끝에 갔을 때 우리가 찍은 대로 국회가 구성이 되느냐 이 대전제가 만족이 되는 결과인지 그것에 대해서 좀 집중해 주시면 좋을 것 같습니다.
4: 의장의 말씀은 뭐 정치적인 레토릭처럼 치부될 거라고 저는 생각해요. 이해관계가 복잡하게 얽혀있다 보니까요. 역대 의장분들 말씀 들어보면 사실 본인 그러니까 뭐 정치적인 함의를 넘어서 당연히 역대 의장들이야 본인의 업적을 쌓기 위해서라도 이제 선거제 개혁이라든지 여러 가지 의미를 던졌지만 사실 국회의원 개개인이 다 이해관계가 다르거든요. 예를 들어 서 경기도에 59석이 있는데 이게, 거, 국민의힘은 굉장히 적습니다. 한 6석 정도 있어요. 그러니까 대부분 다 민주당이란 말이죠. 근데 이게 만약에 중대선거 구제를 도입하게 되면 경기도 59석 중에 국민의힘이 가져올 수 있는 의석수가 굉장히 많아질 수가 있어요. 왜냐면 하 2등, 3등까지 당선될 수가 있으니까요. 그러니까 민주당이 아무리 당론으로 중대선거 구제를 예약해도 경기도에 있는 민주당의 개별 의원들이 다른 생각을 할 수도 있고요. 반대로 또 영남권이라든지 이런 TK 권역 국민의힘이 굉장히 유리한 지역에선 반대 생각을 또 가질 수 있기 때문에 그 국회의원들 개개인의 의견이 다 다르기 때문에 저는 이걸 함의를 모으기는 굉장히 어습니다 거다 생각됩니다.
1: 저이 말씀만 좀 드리고 싶은데 지난 공론조사 결과가 있습니다. 소선거구제를 유지하면서 전체 의석수와 비례의석을 확대하고 준연동형을 강화하는 것. 이게 이제 국민들이 공론조사 결과를 통해서 내린 결론입니다. 이 결론을 그대로 국회가 따라간다면 굉장히 심플하고 쉬운 문제이다라는 말씀을 드리고 싶고요. 국민의힘이 주장하는 대로 예전에 병립형으로 돌아가자 이런 개혁을 뒤로 돌리는 일은 없어야 된다고 생각하고 그렇게 합의하느니 차라리 선거제도 개혁 이번에 합의하지 않는 것이 더 낫다라고 저는 생각합니다.
5: 다당제가 가능하려면 먼저... 내년 총선이 다자간 경쟁으로 치러져야 하지 않겠습니까 저는 양당제는 양당제로는 어 평범한 사람들의 어떤 평범한 일상 문제를 해결할 수 없다 저거 대한민국 현재 정치는 그렇다 많은 시민들께서 공감해 주시고 또또 계속 실험하고 도전해 왔다고 생각합니다 이번에도 도전을 하고 있는데 그래서 지금 등장하고 있는 신당 추진 그룹들이 어 남은 기간 동안에는 새로운 정당의 어떤 비전 운영 원리로 좀 긍정적인 경쟁을 해나갔으면 좋겠다 제3지대에도 많은 관심을 부탁드린다는 말씀 아직 싶습니다. 선거가
0: 좀 남았지만 특혜를 내려놓겠습니다 개혁하겠습니다 소신하겠습니다 더 국민의 눈높이에서 더 열심히 하겠습니다 이런 구호도 없어요 요새는 이런 노력도 없어요 특혜를 내려놓는다 이런 얘기도 없어서 참 아, 방금 전에 아, 소선거구제 구제소선 유지하고 비례대표 의석수 늘려야 한다 의견이 우세하다고 이렇게 말씀해 주셨는데요 여론조사기관 한국리서치가 5월 1일에서 2일 아, 이틀간 수기토론 후에 이렇게 조사를 해봤더니요 시민참여단 469명한테 물어봤더니 소선거제 유지하고 비례대표 의석수 늘려야 한다는 의견이 우세했다 이 얘기도 좀 해드리겠습니다 자 우리 청년정치인들요 어떤 일로 바쁘실 예정입니까? 다음 주에는 이번 주 다음 주에는 용해인 대표?
1: 네 다음 주에 저는 계속해서 전국을 다닙니다. 네, 이번 주에 기본소득
0: 당에 대해서.
1: 네 충북에 좀 다녀올 예정이고 그 다음 네. 주에는 부산, 포항, 성주 이런 곳에 좀 다녀올 예정이니까요. 전국에서 네. 기본소득에 관심 있으신 많은 국민들 만날 수 있으면 좋겠습니다.
0: 류호정
5: 다음
1: 주에 또또 노동 관련 토론회가 계속 이어지고 있고요
0: 노동, 네.
5: 그리고 방금 말씀드렸던 제3지대 관련해서 세 번째 권력의 어떤 운영 비전 원리 뭐 이런 것들을 네. 만들기 위한 작업들을 정의당 내에서
0: 있습니다. 있어요 정의당 외부에서 이렇게 논의합니까 저희 세
5: 번째 권력은 정의당 당원인 분도 있고요 아닌 음. 그냥 일반 시민분들도 계시거든요 다 네. 함께 논의를 하는 거고요 또 정의당이 자체적으로 지금 꾸려서 하고 있는 신당 추진 사업단 네, 여기도 많은 관심을 부탁드리겠습니다
4: 아무리 저는 뭐제 전공이 에너지 쪽이다 보니까 기후재난이라든지 앞으로 이제 계속해서 또 장마가 있을 거잖아요 이것이 어떤 아시아권에 어떤 영향을 미칠지 어떤 전문 자료도 계속 볼것 같고요 요즘 제가 통일 공부를 좀 많이 하고 있습니다 네. 통일 관련해서 전문 자료라든지 독일의
0: 통일 사례라든지 통일부 장관은 어떤 것 같아요 <웃음> 갑자기 또왜 이거 <웃음> 이번에 지명된 분은 네? 뭐 어떤 것, 어떤 것 같아요 말을 못
4: 하겠어 아니 뭐 네. 그래도 통일부 장관의 업적은 그러니까. 사명은 네. 통일을 기본 전제로 해야 하시는 하 분이어야 되니까요. 네. 그 생각에는 변치 않으시기를 기대하겠습니다. 통일을
0: 생각하시는 분 같았습니까?
4: 그러니까 궁극적인 목표는 통일부 어쨌든 통일을 생각해야 되는 부서잖아요. 아, 그런데 네. 그러니까요. 그러니까 뭐 지금 생각하 청문회를 가봐야지 알겠지만
0: 가지 그래. 않아도 지금껏 해본 <웃음> 유튜브 <웃음> 이, 말지, 유튜브.
1: 아니, 네, 왜이 그러세요? 말씀만 여기. 드리고 싶은데요. <웃음> 대한민국 정부의 극우 유튜버화 정말 우려스럽습니다.
0: 네뭐꼭 그렇게... 네, 알겠어요. 자, 세분 말씀 잘 들었습니다. 류오정원이, 아우, 저 국민의힘에서 그놈의 무고죄 이렇게 얘기했는데, 그 무고죄로 제가 좀 정정할게요. 미안해요. 네, 감사합니다. KBS는 공정과, 네. 그렇게 할게요.